0: Deus vai nos visitar. Que amém mais, mucho. Isso você está com fome pela glória de Deus? Diga amém! amém! Deixa eu começar compartilhando para você com você é, uma experiência que nós estamos tendo em nossa igreja. Você que não sabe, eu sou qual pastor do pastor Humberto, lá no Recife. E o meu pastor ficou três meses no Canadá, numa missão. Inclusive está aqui comigo também o Oscar. Por favor, Oscar, fique em pé. Oscar Almeida foi missionário, foi aluno da escola de missões aqui, foi missionário por seis meses lá no Canadá, em Winnipeg, pregando o Evangelho. Voltou para organizar os vistos né, e vai voltar para a missão. Enquanto o pastor Humberto estava lá, tivemos um momento de reunião com a equipe ministerial e, e o Senhor nos visitou com o texto da Palavra de Deus, que eu queria ler com você na tela em 2 Timóteo 4, 5. 2 Timóteo 4:5. Você só nota esses primeiros textos, vou só citar, depois a gente abre junto alguns versículos. Mas 2 Timóteo 4, 5. Se puder colocar, bênção, se não puder, Deus é bom, todo jeito. <risos> Diz, Tudo, tu porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Aqui está Paulo escrevendo para o pastor Timóteo e já é a segunda carta e Paulo, ele deixa muitas lições para Timóteo muito do que fazer sobre a obra estabelecer ministros, estabelecer né, o culto, levantar diáconos e tem muitas situações que ele tem que cumprir no ministério dele, mas Paulo diz além: independente de tudo aquilo que eu mandei você fazer cumpre também a obra do evangelista Estávamos num momento de oração com a equipe ministerial e o Senhor nos visitou com essa palavra. E lá no Recife nós temos muita atividade. Nossa igreja tem um supervisor do ministério. Temos 13 congregações conosco. Aquilo já demanda muita atividade. Estamos há seis meses em reforma de ampliação na igreja. E o Senhor ministrou muito forte no nosso coração, independente do. do do ministério que vocês estão cumprindo, da obra que vocês estão fazendo, eu vou levantar no meio de vocês, mais uma vez, a unção evangelística, a paixão por ganhar almas por Jesus, para compartilhar esse evangelho do Senhor Jesus. Amém? E, orando ao Senhor, nosso pastor Humberto, quando voltou do Canadá, ele falou, gente, tive uma experiência muito forte com Deus lá, e o Senhor me visitou com uma palavra que chegou um tempo, onde nós vamos praticar intensamente Mateus 28, 19. Tem como colocar, por favor? Mateus 28, 19. Onde está lá a ordenança do Senhor Jesus para nós. Onde ele diz, e de portanto fazei, e de portanto o quê? Fazei discípulos. O pastor Humberto disse, olha, puxa para mim a agenda da igreja em 2022. E nós começamos o um ano, nós programamos a agenda da igreja, tínhamos 408 atividades, terminamos o um ano com 450 e pouca atividade. Tinha mais serviço do que dias. <risos> Eu decidi até quinta-feira o pastor de Igreja estava pregando sobre o arrebatamento de Cristo, ele brincando, ele disse, "Olha, vou dizer hoje, a, a, o dia da volta de Jesus, estava eu e o pastor da Cis, um do lado do outro, a gente abriu a agenda da igreja e diz, ó, tem espaço na agenda para Jesus voltar agora não. <risos> tem muito serviço para a gente fazer ainda. Né? E a gente começou a ver que as atividades da igreja eram muito intensas, muito trabalho, e começamos a analisar a quantidade de obra que nós tínhamos voltada para o evangelismo. E vimos que em nossa igreja tínhamos um grande desbalanceio. Que mais de 90% das nossas atividades envolvia edificação de pessoas, treinar pessoas, preparar pessoas. E apenas pouco do nosso serviço envolvia salvação e fazer discípulos. E isso veio tão forte no meu pastor que nós agora estamos reprogramando o coração e a agenda da igreja para os próximos anos. Onde haverá uma grande ênfase nessa, nessa instrução de Deus sobre ir e fazer discípulos. Ir e, e fazer discípulos. E algumas coisas o Senhor já começou a nos exortar, a mim principalmente como ministro. Eu comecei a ver que eu precisava provocar desse chamado, dessa paixão do evangelista. Eu particularmente comecei a ver o Senhor me exortando que no meu cartel de ministros que eu escuto que eu me exponho a uma unção deles, eu escuto muitos apóstolos, muitos profetas, mestres, mas não tinha ninguém no cartel de ministros que eu me alimento, que tinha um chamado evangelística, e o Senhor já começou a me exortar, e eu me expus nesses últimos dias, né, a passar horas e horas ouvindo o T.L. Osbo, Reinhard Bonk, os grandes evangelistas do Brasil e do mundo, e o Senhor reativando isso, uma outra coisa que o Senhor começou a me exortar como ministro também do Evangelho, foi o que acontece em Atos 8, sobre o sobre Felipe, e a Bíblia fala que Felipe ele pregava com ousadia e anunciava Jesus para uma cidade, para multidões mas mais um tempo fala que ele também anunciava Jesus para um indivíduo e o Senhor começou a falar conosco Olha, não tenha. É, é, eu quero que vocês tenham a mesma paixão e a mesma ousadia de anunciar a Cristo como temos para uma igreja tão relevante como essa tão influente como essa, que você tenha a mesma ousadia e a mesma paixão em parar alguém no meio da rua e anunciar Jesus para essa pessoa e quando Deus começa a falar isso com pessoas que estão operando o ministério, isso vai vir e descer para a igreja. Eu creio, irmãos, que isso não se estende só ao verbo da vida da Zona Norte, né? Ao ver o que Deus está fazendo com os jovem de vocês aqui. Eu penso que o Senhor está reavivando em nosso meio como ministério essa obra do evangelista. Uma paixão para anunciar Jesus e fazer discípulo. Repete-se comigo, diga, fazer discípulo. Eu penso que também... Nós pensamos um pouco mal sobre essa questão de fazer discípulos Porque nós terceirizamos muitas vezes essa questão de fazer discípulos pegamos isso e entregamos apenas a um departamento da igreja dizemos, aquele departamento é o departamento discipulado ou então pensamos que fazer discípulos é apenas captar pessoas para o reino de Deus e a gente pega elas e manda elas para o nosso reino bota ela em alguma atividade e diz, ah, esses são discípulos de Jesus e estamos começando a entender que fazer discípulos é mais do que isso fazer discípulos, irmãos, é um relacionamento intencional onde Deus vai colocar no seu coração um compromisso com pessoas Fazer discípulo não é o um momento que você conversa com ela. Mas eu creio que o Senhor vai colocar em nossos corações uma paixão e um senso de compromisso tão grande. Sabe quando Paulo falava para os gálatas, filhinhos, por quem mais uma vez sinto dores de parto até até ser Cristo formado em vós eu creio, irmãos, que Deus vai provocar você e vai gerar você um senso de responsabilidade por pessoas onde você, através de um relacionamento intencional você vai transmitir para algumas pessoas o caráter, a visão de Cristo a maturidade do serviço até Cristo ser estabelecido da vida dele você crê isso comigo? amém são coisas que o Senhor tem soprado em nosso coração. Um outro texto, esse eu quero ler com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Está em, em Isaías 33. Versículo 6. Isaías 33, versículo 6. Ele diz, haverá oceão. Estabilidade nos teus tempos. Abundância de... Salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. O temor do Senhor será o teu tesouro. Essa palavra começou a ser em nosso espírito, em nosso coração, porque eu creio, irmãos, que só haverá abundância de salvação se realmente o temor do Senhor for o nosso tesouro. O que vai gerar em nosso coração um senso de compromisso com pessoas, de responsabilidade com pessoas, é nós termos essa válvula de impulsão, chamado temor do Senhor. E é essa ênfase que eu quero dar a você hoje. Se nós não tivermos o temor do Senhor, não haverá em nosso coração um senso de responsabilidade. Com essa ordem de Jesus sobre o ir e fazer discípulo. Porque o ir de fazer discípulo não é uma opção para mim e para você. É uma ordem do Senhor Jesus. Nesses dias eu tava, é, tive acesso né, a uma história de uma das, um casal que foi membro da nossa igreja no início, e eles passaram um tempo afastado e voltaram. E nós perguntamos a eles, né, na verdade o pastor Humberto conversando com eles, por que vocês voltaram? E ela disse, eu tive uma visão com Jesus, eu tive um sonho com Jesus. Nesse sonho ela conta que ela via Jesus Cristo como se fosse o tribunal de Cristo. O momento que a igreja sobe e tem um conto com ele. Ela disse, Olha, Ele olhava para mim e, e os olhos deles eram realmente como chama de fogo. E quando ele olhava para mim, eu chegava diante dele com muita alegria, eu estou vendo Jesus. E eu fui me encontrar com ele. E quando eu cheguei perto dele, Jesus falou para mim: estenda a sua mão. Quando ela estendeu a mão dela, estava vazia. E Jesus perguntou: cadê? Cadê os talentos? Cadê o fruto da justiça? Que são vidas. Jesus falava para ela: você veio e não trouxe nada? Você veio com as mãos vazias? E ela disse que acordou com aquele sonho E falou com o marido dela Nós precisamos voltar a servir e voltar para a obra do Senhor Porque eu não quero chegar naquele dia E olhar nos olhos do meu Senhor E estar de mãos vazias Sabe, irmãos Nós vamos chegar nesse dia diante do Senhor Olhando, não no menino Jesus Não naquele Jesus bonitinho que nós vemos no quadro Mas vamos olhar no, no olho Daquele que tem os olhos, olhos como chama de fogo E ele vai requerer de cada um de nós Cadê o talento? Cadê as vidas? Cadê o compromisso? Cadê a responsabilidade que eu coloquei em você? Eu quero, diz pelo Espírito de Deus, despertar no teu coração hoje O temor do Senhor Um senso de responsabilidade em querer agradar a Deus Porque isso vai gerar em nós um compromisso De sim, de irmos, pregarmos o Evangelho, aleluia E fazer discípulos para o nosso Senhor Porque o temor do Senhor é importante Hebreus 12, 14 diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem temor a Deus, nós não vamos ver Deus agindo em nossas vidas. Sem temor a Deus, nós não vamos ter intimidade. O temor de Deus é importante porque Ele vai dar intimidade. Querer conhecer a Deus sem temor ao Senhor é como você querer conhecer um artista de televisão. Estamos no período de Copa do Mundo e a gente pode falar de algumas celebridades né, do futebol. Podemos falar do Neymar. Dizer que ele machucou o pé, dizer como ele joga bola. A gente pode falar muitas coisas deles, mas a gente não tem acesso à intimidade. O porquê ele faz algumas coisas. Querer conhecer a Deus sem o temor do Senhor, irmãos, é como conhecer uma celebridade de televisão. Você pode falar muito dele, mas não vai ter uma intimidade, não vai ter um conhecimento de coração. E hoje eu creio no espírito de temor do Senhor nos visitando. Em Isaías 11, 2, a Bíblia fala do derramamento do Espírito que viria sobre Jesus. E fala dos ministérios do Espírito Santo, o Espírito de força, sabedoria, conhecimento, o Espírito de entendimento. E fala do Espírito de temor do Senhor. E aí no versículo 3 diz que esse será o deleite, o prazer de Jesus, o temor de Deus. Se o temor de Deus era o grande prazer de Jesus aqui na terra Precisa ser o meu e o seu prazer aqui na terra Quando eu falo temor, não é ter medo de Deus Mas um respeito profundo por sua santidade Há algo no seu coração tão impregnado, aleluia Que te leva a se relacionar com Jesus Respeitando a santidade, a vontade e o coração dele Você está comigo? Abre também a tua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12 Versículo 28 e 29. Hebreus 12, versículo 28 e 29. Eu creio no Espírito Santo queimando essas palavras no teu coração hoje. Diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual se vamos a Deus de modo agradável. Com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, Uau. diz nós que recebemos um reino, eu e você quando entregamos a vida a Jesus, você recebeu um reino que habita em você, um reino de justiça paz e alegria, a Bíblia fala em Mateus 6, 33 sobre buscar em primeiro lugar o reino, o reino não é uma busca em nosso coração, mas é algo onde nós podemos viver céus aqui na terra. Ei, você recebeu um reino, aleluia. Você recebeu a, a economia dos céus em você, a força dos céus em você. Nesse reino de Deus está a vontade de Deus. Né? Na terra tem doença, na terra tem câncer, na terra tem miséria. Mas no reino tem saúde, tem provisão, tem paz. E eu e você recebemos esse reino. Um reino inabalável, a Bíblia fala, retém a graça. Ou seja retém aquilo que capacita. Repete comigo. Diga graça é capacidade de agradar a Deus no mais alto padrão. Mais uma vez diga graça é capacidade de agradar a Deus no mais alto padrão. Graça é o que nos energiza a viver o reino aqui na Terra recebemos esse reino e vamos confiar nessa graça que nos capacita sabe, essa estação da graça não é que onde Deus ficou bonzinho e aliviou a situação com a gente na verdade, nesse tempo, nessa dispensação da graça, os padrões foram elevados na antiga aliança era pecado não é se deitar com a mulher, hoje desejar já é pecado na antiga aliança matar alguém era pecado, hoje se irá está na mesma qualidade de pecado como a gente vai praticar isso se os antigos não conseguiram? Nós vamos conseguir fazer isso se nós segurarmos a graça. Segurarmos a capacidade de Deus. Essa bondade que vem de Deus, que nos capacita a agradar a Ele no mais alto padrão. Graça não é o que nos permite pecar e não provar de justiça, não, do juízo de Deus. Graça é o que capacita a servir a Deus em santidade. Está me entendendo? Retenhamos a graça pela qual Ele disse, vamos a Deus ou seja, o ir e fazer discípulos nós vamos fazer na graça de Deus na força de Deus, você está comigo? haverá o Espírito da graça nos habilitando nos ensinando, em Isaías 11 o Senhor diz, olha, quando você chegar diante de reis de governadores, não fica tímido com o que vai falar, porque o Espírito Santo vai te inspirar e dizer o que falar nesse mesmo momento nós vamos ir e fazer discípulos pela força da graça de Deus através do Espírito Santo eles falam, mas nós vamos fazer isso com reverência e santo temor Reverência e santo temor Esse temor a Deus é um respeito A sua santidade e a sua reverência Que nos leva a pensar e a considerar algumas coisas não posso servir a Deus de qualquer forma. Eu não posso servir a Deus sem excelência. Eu não posso representar a Deus aqui na terra se não estiver alinhado com o temor no meu coração. Me chegar a Ele com o respeito santo que Ele merece. Eu não posso viver aqui na terra. irmão Monregue ele escreveu um livreto para a gente chamado Cinco Impedimentos ao Crescimento da Graça. E uma das coisas que ele diz que impede a graça vir sobre nós. retermos a graça é a leviandade. É tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Tratar as coisas santas de qualquer maneira. Eu vi um homem de Deus falando isso, achei interessante, ele diz, olha, se alguns crentes tratassem os seus empregos como tratam a obra do Senhor, eles seriam demitidos. Porque eles chegam muitas vezes tardes, eles ofertam do que sobra, eles não servem com excelência, eles não cumprem as instruções do Senhor Jesus... Ele diz, olha, eu sinto que muitas vezes falta uma visitação do temor nos corações Para servirmos a Deus no mais alto padrão Meu irmão, eu vim despertar você para servir ao seu Deus no mais alto padrão de excelência Eu tenho algumas definições de temor do Senhor que vai nos ajudar muito Alguns conceitos que eu peguei de alguns homens de Deus que podemos colocar de maneira prática para a gente Tem como colocar, a gente, por favor? O temor do Senhor, o temor do Senhor o temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santas um profundo e reverente respeito se vamos fazer discípulos, se vamos fazer a obra do Senhor precisamos fazer isso com um profundo e reverente respeito eu não posso fazer de qualquer forma, eu não posso fazer sem preparação eu não posso fazer sem oração eu não posso fazer sem consagração a Ele. Eu tenho que ter um profundo respeito. Pelo Senhor e pelas coisas que Ele declara santa. A obra de Deus é santo. Se vamos nos envolver com Ele, precisamos desenvolver. A Bíblia fala a nossa salvação no temor do Senhor. Está comigo? Ponto 2. Sobre o temor do Senhor. É atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra em sua vida é atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra em sua vida. Isso tem que ter um valor prático em nossos corações. Sabe, eu falava com os jovens hoje de manhã lá em Soledade. Eu fiz a Bíblia fala sobre colocar sobre o reino de Deus ter primazia primeiro lugar em nossas vidas. E eu penso que a gente não tem problema em colocar Deus em primeiro lugar. O nosso problema é manter Deus lá. A gente vem para o culto no domingo, a gente adora e diz, Deus, você é o nosso Senhor, você é o meu Salvador. Mas na segunda-feira a gente já acorda e o primeiro pensamento nosso muitas vezes é abrir o Instagram para saber se a foto que você colocou no domingo passado teve muitas curtidas. É saber se os WhatsApp já estão chegando com os negócios que você vai fechar. A gente colocou Deus ontem, mas já acorda segunda, terça-feira. E parece que a gente está destronizando Deus em nossos corações. Mas quando você tem temor no seu coração, o temor é um irmão gêmeo da honra. Você vai dar a Deus um lugar de maior importância e relevância na sua vida. Você vai servir a Deus do mais alto padrão, de maneira permanente, relevante. Não só no domingo na sua igreja, na sua escala. Mas você vai representar a Deus no seu trabalho, na sua escola. Onde você for, você vai ser luz. Eu jogo bola na segunda-feira com a turma de um antigo prédio que eu, que eu morava. Só tinha eu de crente até então. Hoje eu tenho, até tenho um pouquinho mais. Eu lembro de, um, de um, uma manhã especial, acho que foi no sábado, sete horas da manhã, uma mensagem chega para mim, de um dos amigos que jogava bola. Ele disse: ele disse Carlos, desculpa aí essa mensagem essa hora. Mas para tu, eu sei que é cedo, mas para mim, eu estou esperando a madrugada inteira. Porque, cara, eu não sei como. Mas o que eu sei é que tem alguma coisa em você. Que pode me ajudar a lidar com a minha vida e com a minha família. Por favor, me ajuda. Quando eu olho para isso, eu fico vendo a importância de nós termos uma vida que honra a Deus em todos os lugares da sociedade. Porque esse rapaz nunca me viu pregando, nunca me viu no púlpito. Mas o meu comportamento do futebol chamou a atenção dele, dizendo: olha, tem algo que Deus operando na vida dele. Sabe quando você der honra ao Senhor no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, trabalhando e honrando a Deus com integridade. Tem gente, irmãos, que nunca vai ler a Bíblia, mas vai ler Jesus na tua vida. Ela vai olhar para você e vai dizer: Ali vai o um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Tem algo que opera em você que eu preciso de mais para mim. Eu gosto de um pensamento da Joyce Maia. Ela diz, olha, pregue sempre. Se der, fale alguma coisa. Que a sua vida seja uma expressão de honra a Deus. Que a sua vida seja uma expressão de temor, de reverência santa ao Senhor. Aleluia. Mais uma definição do temor do Senhor. É temer profundamente, com reverência. Olha isso. Diante do privilégio de sua presença. E da maravilha da sua palavra. É tremer profundamente diante do privilégio da sua presença. O Deus tão grande que colocou as estrelas com a ponta do seu dedo. Que tem a terra como lugar que ele pode apoiar os pés. Ele resolveu habitar e se manifestar em nosso meio. E nós não podemos chegar a um Deus tão grande e sermos irreverentes à sua presença. A presença dele tem que causar uma paixão E um temor e tremor em nossos corações Eu lembro de um tempo atrás Em nossa igreja, o pastor Humberto falou para comigo Júnior, está chegando um pastor aí, ele é de outro ministério Dá uma ajuda a ele, bate um papo com ele Tem alguns aspectos administrativos, outras coisas que tu pode ajudar ele aí E ele chegou antes de um culto, domingo de manhã E batemos um papo, e nós oramos, choramos e viemos para o culto o senhor começou a me lembrar muito esses dias dessa situação. E tava, começamos o culto e começou o louvor. E ele era grandão, fortão. E ele começou a bater em mim e ele fez. Ei, Júnior, ei, Júnior. Deus está falando comigo. Eu fiz o Bacana, tremendo, mas... Faz parte do teu serviço ouvir Deus. <risos> Nada mais comum para o um ministro ouvir Deus. E eu fiz uma cara assim, como ele diz? Bacana, fiquei lá. Aí, quando me ele contou me colocando e disse. Não, não, é que tu Não entende. É que o meu ministério é igual aqueles 400 anos, antes de Jesus vir. A Bíblia fala que é silêncio total na terra. O meu ministério faz anos que eu não sei o que é a voz de Deus. E agora Deus falou comigo. Quando Ele falou aquilo, o culto para mim parou ali. Eu não lembro mais quem estava pregando, mas eu só fiquei concentrado naquilo. E eu falei, Senhor, eu respeito esse meu irmão. Que bom que o Senhor está restaurando coisas na vida dele. E ele está quebrantado e sincero de coração. Mas, Senhor, me ajude a não passar por isso. A não estar no ministério. Subindo domingo após domingo no púlpito. E não saber o que é a tua voz nem a tua presença. Eu não quero ter o ofício. Sabe a Bíblia fala de Saul que ficou com uma coroa na cabeça. Tinha um ofício ministerial. Tinha a chamada de Deus. Mas não tinha mais a presença. Porque perdeu o temor do Senhor. Eu creio no Espírito Santo nos visitando, irmãos, nessa noite. Restaurando. Uma reverência profunda por sua presença. Eu fiz Senhor, me ajude a não, a não chegar a esse ponto. De ter todos os macetes de como fazer o culto, e como pregar, arrepiar o povo. Mas não ter o respaldo da tua presença e da tua voz. Sabe, irmãos, que o temor do Senhor vinha visitar nossos corações e restaurarmos esse senso tão maravilhoso por sua presença e dizer, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero o prazer de ouvir a tua voz. Como nós podemos viver pela fé? Se a fé vem pelo ouvir, ouvir a voz, a voz rema, a palavra viva, real, a palavra do agora e não tem agora. Palavra viva de Deus manifesta pela presença do Espírito Santo. Que o Senhor venha restaurar o temor de nossos corações, irmãos. Para não termos a maneira, o mecanismo, a forma de como fazer. Sabe, se nós olharmos para a Bíblia, vamos ver. Lúcifer era o expoente de adoração nos céus. Um terço dos anjos que ele levou com ele, eram os anjos que rodeavam o trono e diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor. A Bíblia fala de Nadab e Abiú, que foram julgados. Eram sacerdotes que prestavam culto a Deus. E Deus falou para Arão, olha, faz um culto com fogo. E o culto tem que ser esse formato. E eles pensaram, não, vamos ter uma ideia melhor do que Deus. Vamos criar o nosso foguinho aqui e apresentar um culto com fogo diferente, um fogo estranho. Mas eram homens que foram usados por Deus. A Bíblia fala de Saul, irmãos. A gente vê a chamada de Saul e a chamada de Davi. A de Saul é muito mais espetacular. É unção, é manto, é vitória, é profecia para tudo que é lado. A gente olha para Danilo e Safiras, eram pessoas de muito poder aquisitivo. Grandes doadores do reino. Mas embora essas pessoas que foram muito usadas, esses seres angelicais. Que foram muito usados, tiveram acesso a Deus. Mas cada cristão que está aqui, irmãos. Cada crente de Deus teve, ter, terá e será provado na área do temor do Senhor. E é o temor do Senhor que vai nos fazer perseverar. Na presença e na chamada que Deus tem para nossas vidas. Eu não quero eu ter a forma, a eloquência, saber como se faz todos os mantos. Mas saber que eu não tenho o um coração do meu Deus. Eu aprendi isso. Que a boa pregação não é bom ter técnicas, é bom ter habilidade. Mas a boa pregação é quando você fala de coração. E quando você fala de coração, através do coração de Deus, você fala aos corações. E se a gente perde o coração de Deus, nós não vamos acessar o coração das pessoas. Como agradar a Deus? Como ir pregar o Evangelho, fazer discípulos? E não ter a presença do Espírito Santo convencendo pessoas através das nossas palavras. Mais uma definição do temor do Senhor. Aleluia. É adorar apenas a Deus. Com louvor apaixonado. Louvor já pode subir. Com louvor apaixonado e ações de graças contínuas. Nós lemos em Hebreus 12, 28. Sobre a graça que nos capacita a servir a Deus com reverência e santo temor. Santo temor é algo que está dentro de você, no seu coração. Mas a reverência tem que ser expressa. A reverência tem uma expressão, a nossa adoração tem que ser transmitida. E sabe, às vezes nós estamos dando o melhor das nossas emoções para as coisas do mundo. E não estamos dando o melhor da nossa reverência, e de nossas emoções ao nosso Deus. Às vezes a gente assiste o um jogo do Flamengo e grita, Mengão, Mengão, vai lá, Gabigol, uh, libertadores, campeão, hey! Copa do Mundo, a gente pula, a gente abraça, a gente usa bubuzela. E na hora da adoração a gente fica... Hum. Louvou, passou cinco minutos Senhor Jesus Ah, pastor, é a minha personalidade? É não, irmão Tem a ver com personalidade, não Tem a ver com reverência Não estou querendo julgar você Mas você está entendendo que estou Estou pregando para pessoas espirituais Se é para Deus, nós cantamos Receba o nosso melhor Mas estamos dando o nosso melhor e o melhor da paixão do nosso coração? Quando aplica esse conceito de dar a Deus um louvor apaixonado, não é uma paixão como um sentimento carnal, mas uma das definições para a paixão é um desejo intenso por algo extremo. Sabe como alguns chamam a obra de Jesus de a paixão de Cristo? Ou seja, um desejo intenso de agradar a Deus, que nos leva a fazer coisas extremas. Precisamos adorar a Deus com reverência em nossos corações. Uma paixão que saia, que se expresse, que alguém olhe para você e diga, eu quero amar a Jesus como você ama. Eu quero adorar como você adora, eu quero servir a Ele como você serve. A nossa reverência deve inspirar pessoas ao serviço. O ir fazer é discípulos é você sendo um exemplo de vida Para alguém que vai olhar para você e vai dizer Olha, eu quero ter a visão que aquele homem tem no coração Esse se diz, tem um jovem nossa igreja, ele é super inteligente E ele levou para mim oito projetos de gestão de igreja De Business Intelligence, BI Ele é da área de TI Ele entrou na minha sala, trouxe o computador dele e começou a trazer ferramentas de administração das mais diversas coisas. Ele me apresentou oito projetos em 27 minutos. Eu entendi dois. <risos> e ele ficou na minha sala. Ele chegou, ele abriu o computador. Aí ele sentou. É quando ele sentou, ele já ficou em pé. Ele falou: Pastor, desculpa aí, mas eu, 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 quero, eu preciso ficar em pé para falar. Eu fiquei sentado no meu gabinete com a mãozinha assim. E parecia que eu estava assistindo, um, sabe, um jogo de ping-pong ficava na minha sala e ele fazia, Senhor, não, pastor. Ai, tá, Jesus, eu orei tanto por isso. Ah, hoje eu, aí ele vinha e falava do projeto e ficava subindo e descendo. Eu na minha sala, que agonia. Mas o que, eu comecei, o que eu comecei a ver nesse jovem era uma paixão. Onde ele disse, pastor, eu virei madrugadas orando por isso. Eu busquei, eu pesquisei para preparar esse projeto, para ajudar a igreja na gestão, na administração, nas escalas. E eu disse, cara, para, 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 para. Se eu vou te dar uma missão. O nome dele é Eric. Eu fiz, Eric, o que eu quero de você é que você pegue um outro. Eu só preciso que você ganhe um e transmita para uma outra pessoa essa mesma paixão por Jesus, essa mesma disposição de dar a Deus o seu melhor talento, de virar madrugada para projetar coisas que têm avanço do Reino. Se você trouxer para o Reino de Deus e fazer um outro Eric, no padrão que você tem da visão do coração no caráter de Cristo. Você vai chegar diante daquele que tem os olhos como chama de esforço. E vai ouvir dele, serve o bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Ele estava lá, que o Senhor estava dando a ele sonhos com o chefe dele, que era satanista. E o Senhor começou a mostrar a ele, e ele está ganhando esse rapaz para Jesus. Dando ele estratégia, habilidade e uma compaixão fora do comum Eu creio que o temor do Senhor, irmãos Vai despertar em nós uma paixão tão grande por Jesus Que vai transmitir isso Uma compaixão muito grande pelas pessoas Eu comecei a me arrepender desses dias, Senhor Eu quero estar na rua eu quero olhar para as pessoas E, e, e em mim tem uma reação de salvação Eu comecei a ver que eu estava andando na rua E estava olhando para algumas pessoas e pensando Esse cara é da direita ou da esquerda? Botou 22 ou 13 Já queria brigar Já queria discutir sobre política Já ficava ficando Eu falei, Senhor Tua palavra diz Bem-aventurados limpos de coração Porque verão a Deus Eu não quero olhar para alguém Dos padrões de política Senhor, me ajuda Olhar para as pessoas E vir nela um pré-crente Que a reação de mim Comecei a orar por isso Sábado passado Estávamos na confraternização da diaconia e o rapaz lá, o caseiro, pediu informação. E me fez: Júnior, vem cá, ele quer informação. Quando eu cheguei perto dele, disse, não, ele não quer informação, não. Ele quer Jesus, né, meu filho? Você precisa de Jesus? Ele olhou para mim e disse, olha, ter Jesus na sua vida não é ter uma religião. Ter Jesus é o Espírito Santo habitando dentro de você. Se tem um demônio que atazanava a tua cabeça, os demônios vão embora. E em você vem a paz de Cristo. Se você não conseguir dormir perturbado de tanto demônio na tua vida, a Bíblia fala que os anjos do Senhor vão ser acampados ao teu redor. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida A paz de Cristo vai habitar em você Não é isso que você precisa Ele fez a paz, é isso mesmo é, eu, eu vou aceitar Jesus eu fiz, Gente, para o futebol aqui Tem alguém aqui entregando a vida a Jesus Quando nós oramos por ele Eu saí de lá e eu Sabe como você bate um peito e... Consegui A primeira reação que eu encontrei Que saiu de mim Não foi olhar para ele e querer dar uma informação querer falar com ele de política Foi olhar para ele e dizer Eu vou ganhar essa alma para Jesus quando o temor está no seu coração, irmãos, você vai dar a Deus, você vai entender que a sua adoração para Deus não é um momento de música calma na igreja. É uma determinação dizer, Senhor, eu quero te agradar, te agradar, te agradar, não só hoje, mas consistentemente. Deixa eu ler com você mais algumas definições. Temer a Deus é honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama. Detestar o que ele detesta Fazer do interesse dele O nosso interesse Quando temos temor a Deus O que é que Deus valoriza? No seu coração vem um desejo de valorizar Deus ama a casa dele Então se você tem temor a Deus Você também vai amar a casa dele um culto para você não é um shopping center que você vem para consumir, para olhar e dizer que legal esse culto, que legal essa igreja. Ou oh, não, não gostei do louvor hoje, não gostei do pregador hoje. Não, não, você quando tem temor a Deus, você vem para honrar a casa, para servir. Você não tem dificuldade em dizimar, em ofertar, em contribuir, porque você sabe que Deus honra esse lugar. Deus honra a sua palavra E quando você tem um temor a Deus Você pensa, olha, se Deus honra a sua palavra Eu não posso ficar sem ler a minha Bíblia Deus honra o Santo Espírito Como eu posso estar nesse reino de Deus Que é no Espírito E não ter comunhão com Ele E aí a sua oração em línguas Não é porque você é um crente pentecostal A sua oração em línguas É uma comunhão Movida por um temor santo você ama o que Deus ama E Deus ama vidas Quando você tem o temor do Senhor Você vai olhar para as vidas e você vai amá-las A Bíblia fala com o nosso Jesus Quando chegou na cidade chamada Naim Tinha uma mulher que vinha com seu filho A palavra do Senhor não diz se ela era rica ou se era pobre Se era preta ou se era branca Se era de influência ou não não fala, da, não fala da causa do filho dela ter morrido. Só diz que o nosso Jesus, movido por íntima compaixão, parou aquele caixão e levantou o um menino. E o menino foi ressuscitado. Essa palavra, movido por íntima compaixão, tem pegado forte entre mim. O que nos move? Se nós somos apaixonados por Jesus, amamos Jesus, damos a Ele o nosso melhor. Essa paixão por Ele... Vai vir através de nós como compaixão para as pessoas E a gente vai amar as pessoas Independente se ela é de um lugar relevante ou não A origem dela ou não Da opinião e classe política dela ou não Mas nós teremos tanto temor a Deus E vamos amar tanto a Deus Que vamos amar aquilo que Ele ama Vamos detestar o que Ele detesta Vamos repudiar as causas LGBT Deus detesta isso Não as pessoas, mas a causa disso Vamos detestar o pecado, a iniquidade. Não podemos aceitar na obra de Deus. Perguntaram ao homem de Deus: Esse negócio de temor a Deus, eu preciso ter medo de Deus? Ter medo dEle? Esse homem de Deus respondeu: Depende. Se você estiver vivendo uma vida de pecado, sim. Você tem que ter muito medo da santidade dEle. Mas se você está em Cristo. Esse temor vira uma paixão no seu coração Mais uma definição a gente Temor a Deus É submeter a nossa vontade Para abraçar a dele Completamente É uma limpeza ou purificação Que dura para O temor a Deus É uma limpeza que dura para Sempre exatamente um ano atrás eu estava na formatura do, do, do REMA em, em Natal Pastor Palhano. fui para a NIF da formatura e no dia seguinte estávamos nos eventos da igreja pregando e no sábado da noite saímos e fomos para um, uma lanchonete fomos batendo papo chegamos lá e, e fomos super bem atendidos uma, uma atendente chamada Maria brigamos com ela, disse, Maria a Bíblia fala que as Maria, são cheias da graça Eu disse, sou eu, sou cheia da graça e começamos a fazer a pergunta do cardápio Ele disse, olha, eu entendi vocês O que vocês querem não está no cardápio não Vou fazer um negócio especial para vocês E fez Uma comida diferente, batendo um papo lá, rindo E a pauta da nossa conversa lá Era Mateus 5,8 Bem-aventurados, limpos de coração Porque verão a Deus Éramos quatro pastores na mesa E cada um contava Como foi importante estar limpo de coração Perdoar pessoas Superar críticas, superar ofensas Em busca de agradar a Deus Suportar injustiças Mas manter o coração limpo A ponto de continuar vendo Deus Bem-aventurado limpo limpos de coração, porque? Verão a Deus Na hora de pagar, está aquela briga de crente, né? Eu pago, eu pago, eu pago O pastor Marcelo se levantou e correu lá e falou Marcelo, já que vai pagar então então Eu estava com o dinheiro na mão Fala o seguinte, chama Maria aqui Que eu tenho algo para falar com ela Maria veio, simpática Esse Maria, eu tenho dois negócios para fazer contigo Nós estamos aqui na mesa Somos quatro pregadoras do Evangelho E eu tenho uma oferta para te dar Eu estava com valor na mão E eu tenho uma oração e uma palavra de Deus para te entregar Quando eu falei isso, a Maria já começou A chorar E <risos> eu comecei a dizer, Maria O Senhor está te dando essa oferta aqui como uma expressão de dupla honra porque ele vai restaurar a tua família e começar algo novo em você. E eu falei Maria, Deus mandou dizer duas coisas para você. Uma para você guardar o coração e outra para guardar a língua, Maria, porque tá falando muito, né, Maria. Ela chorava, achei. Ela tava com aquele cílio esportício. E ela chorou tanto que o bicho descolou. Aí desceu, ficou na bochecha dela. Aí ela falava com a gente, os bicho ficava banando aqui <risos> Aí olha o que ela disse Ela disse, pastor Hoje é o pior dia da minha vida Quando então ela falou aquilo Me tirou um para o outro eu disse, hoje é o melhor atendimento da minha vida Como é que é o pior da vida dela? Eu disse, hoje eu e meu marido decidimos nos separar e esse devórcio já vem amassando o meu coração em alguns meses. E isso machucou a minha fé, machucou meu coração e minhas emoções. E eu estou aqui, eu vim atender vocês, mas eu estava destruída por dentro. E toda vez que eu vim aqui na mesa, ela percebeu que eu vim muito? Eu sim, mas sempre muito simpática. é que eu vim aqui e atendia, que eu me liguei que vocês eram homens de Deus. E eu ia para a cozinha e me escondia na cozinha. eu dizia: Senhor, tem quatro filhos teus lá na mesa. Usa um deles Para falar comigo hoje Porque eu preciso tanto de vocês, Jesus Quando ela disse, pastor, quando você falou para mim que Deus falou com você Para me dizer algo, olha Para mim já está pago porque eu estou debaixo de tanta culpa E saber que Deus ainda escuta a minha oração Para mim já é tão bom esse pastor eu entendo tudo que você falou Quando mandou guardar a língua e o coração Pastor eu falei demais <risos> Naquela noite Maria voltou para Jesus Saímos daquele lugar e todas as garçonetes estavam enfileiradas Esperando a gente passar <risos> Não sei se para receber uma palavra ou uma oferta <risos> Mas saímos de lá e, e os quatro homens de Deus ficamos celebrando lá de fora Como é bom estar limpo de coração para poder ouvir Deus... Para poder ser vaso na mão do Senhor... Sabe, meus irmãos... Nenhuma satisfação que você terá na terra... Será maior... Do que o prazer de ser usado por Jesus... Sabe, a gente tem tantas pregações... E, e vir pregar na igreja tão relevante como essa... Você fica buscando em Deus... Caramba, vamos lá... Vamos trazer o nosso melhor... Mas quando eu orava... Senhor, o que você quer para essa noite... E o Senhor me dizia, eu quero visitar eles com a minha glória Aleluia E o temor do Senhor é como que um ímã, irmãos Para a glória de Deus Sabe qual a diferença da unção para a glória? É que na unção Deus usa o pregador O pregador vem até você, ele profetiza, ele impõe as mãos Mas como um pregador vai ser usado para tanta gente aqui? A gente precisa da glória E a glória é quando Deus diz para o pregador você olha, Sai de cena porque eu mesmo vou resolver Glória é Deus mesmo Glória é quando Deus segura o pregador E não tem a ver com a unção dele É Deus mesmo indo até você e resolvendo algumas coisas É o próprio amor dele É a própria cura dele É o próprio fogo Nós sabemos que o nosso Deus é fogo E hoje eu creio que ele vai reacender o fogo no teu coração Você pode ficar em pé Perguntaram ao nome de Deus. Ei. O que você faz quando o fogo está baixando? Ele exaleu corro para aquilo que um dia acendeu ele. Eu vou para perto das pessoas que estão queimando. Diz, eu vou para a minha igreja. Eu vou para os livros. Eu vou para os momentos de adoração que um dia queimaram o meu coração. Mas quando eu sinto que a temperatura está baixando. Eu me ocupo. Em reacender a chama Sabe irmãos, nosso Deus Ele é fogo Ele é amor, Ele é justiça Ele é aba Mas Ele é um fogo E o Espírito Santo quando se manifesta como fogo Ele vai restaurar em nossos corações Uma santidade, uma pureza A minha oração diante do Senhor é: Senhor eu não quero, está te servindo meu pastor uma vez me pegou para conversar. Ele fez, Júnior, eu tenho, eu tenho alguns pensamentos sobre você, algumas coisas que me deixam preocupar. Você está indo rápido demais em algumas coisas. Tem lugar que eu demorei dez anos para chegar. Mas por causa da, da lei da submissão, da honra, você está chegando rápido demais. E o zelo que eu tenho comigo é você não perder o gosto por isso. E rapidamente, experimentar grandes coisas, pregar reuniões relevantes. E perder a paixão por isso. Porque ficar comum. Eu guardei esse conselho no meu coração Eu procuro sempre A cada culto, a cada reunião Não ser comum A presença Reverente e relevante Do meu Deus Eu queria te convocar nessa noite para você dar a Deus A reverência A sinceridade Do seu coração E deixar o Senhor restaurar o temor John Wesley Ele fala, olha a conversão é importante porque tira o homem do mundo. Coloca ele no rei. Mas a santificação é importante. Porque tira o mundo do homem. O temor a Deus vai nos limpar, nos purificar. Para sermos vaso de honra na mão do Senhor. Eu só quero que você dê a Ele nessa hora. Levante suas mãos. E dê a Ele o melhor da sua adoração dê Ele o melhor da sua sinceridade vamos cantar isso Jesus receba o melhor vamos dar a Ele Senhor eu quero te dar o meu melhor deixar a reverência do seu coração sair se expressar por meio de você dizer Senhor eu estou aqui para te adorar Senhor eu estou aqui para te bendizer para dizer que você é santo eu quero fazer os discípulos fazer o id mas não quero ir sem você Sabe como Moisés disse, olha, não me faça sair daqui sem a tua presença. Não fica nesse evangelho sem a maravilha da presença da palavra. Dá ele a tua reverência. Vamos cantar isso.